0: Elisabeth Svantesson, Sveriges Moderata finansminister. Välkommen till Svenska Dagbladet.
1: Tack så mycket. Kör du på diesel?
2: Jag kör på bensin.
1: Då träffas du inte av den här eh, sänkningen av reduktionsplikten lika mycket som ni nu har enats om. Det
2: stämmer bra. Eh, då. Ingen kan ju i alla fall säga att jag har någonting i egen intresse.
1: Priser och räntor stiger. Underskotten i välfärden växer. Energikris och en inflation som riskerar att byta sig fast. Sverige blir fattigare. SVD-utfrågningen med Inger Arenander och Erik Nilsson. Först ut finansminister Elisabeth Svantesson. Ni hoppas ju att få pressa ner priserna på diesel med 5,50 till årsskiftet men drivmedelsbolagen säger att det ser svårt ut. De tror inte riktigt på det. Vad gör du om så inte blir fallet?
2: Men om vi gör vår del, det vill säga att vi får ner reduktionsplikten på EUs miniminivå, då förväntar jag mig också självklart att alla drivmedelsbolag och bensinbolag gör det de kan och ska göra. Men vår bild är att reduktionsplikten har drivit upp priset och det vill vi sänka och vi gör precis det vi har sagt.
1: Mm. För du, du, du skrev ju just det på Twitter också att du förväntar dig att även oljehjättarna tar ansvar och sänker priset så mycket de kan. Vad talar för att de inte skulle göra det?
2: Men de använder ju argumentet att oj nu är det jobbigt, nu måste vi ställa om. Men det här är ju någonting som de har vetat länge. Först och främst sedan i oktober, men redan innan det så har ju flera partier av oss aviserat att det här kommer att hända. Så att jag är lite förvånad över tonläget från de här oljegjättarna- därför att de vet att det här skulle komma.
1: Mm, vad, vad gör du om de inte, som du säger, tar ansvar?
2: Nej, men jag förväntar mig att de gör det. Nu har de ända till första januari att ställa om- och eh, rikta sin verksamhet också på mer export. Man ska komma ihåg att biodrivmedel är ju en efterfrågad vara- runt om i Europa- Och mer än så. Så de kommer ha goda möjligheter att sälja sina produkter. Men vi ser också att det behövs priset måste också komma ner i pump och det tar jag för givet och förväntar mig att det kommer att göra.
1: Men eftersom att det finns så många andra faktorer som också spelar om, priset på olja och valutan och så vidare. Finns det risk för besvikelse här från väljarnas sida?
2: Men jag menar att vi ska göra allt vad vi kan och att sänka en extrem reduktionsplikt Det är ett väldigt viktigt steg. Att både stoppa den fortsatta höjningen och att sedan sänka. Självklart bestämmer inte vi över eh, va, alltså världsmarknadspriser, så är det ju hela tiden. Men vi vet att reduktionsplikten har drivit upp priset och vi vet att reduktionsplikten när vi sänker den kommer att sänka priset.
0: Den här definitionen bara att ta ansvar, vad innebär den? Är det
2: 5,50%? Nej, men jag menar att alla i ett läge, så alla aktörer i det läge vi befinner oss i nu, hög inflation, måste göra allt om man kan för att inte ta ut några som helst överpriser. Inte höja priser onödigt. Det gäller matjättar, det gäller den här branschen som vi nu pratar om. Alla aktörer måste göra sin del. Finanspolitiken gör sin, Riksbanken sin. Vi har haft förhandlingar bland parterna, och de har tagit ansvar. Så alla måste göra det.
0: Du regeringens överordnade mål det är att få ner inflationen det har vi hört och att den inte ska bita sig fast och ni har sagt att finanspolitiken måste vara återhållsam men samtidigt så ska snart nu nästa elstöd betalas ut till hushållen och sen är det ett annat på väg som ska gå till företagen. Vilken effekt får det här på inflationen?
2: När vi la vår budget i höstas så hade vi också, dels är det budgeten i sig som är återhållsam och svagt åtstramande som vi säger. Dessutom räknade vi in de här elstöden och det gör ju vi på Finansdepartementet och regeringen bedömningen att totalt sett blir ekonomiska politiken neutral. Självklart finns en påverkan på inflation men eftersom vår politik i sin helhet är återhållsam så driver det inte det här på inflation.
0: Jag förstår det. Påverkan på inflationen, det är att den påverkar inflationen uppåt. Det är det du menar med ja. annat. kan mot... Så just det här får en påverkan på inflationen isolerat så att säga.
2: Vi ser till exempel när Riksbanken var väl i november, de, de konstaterade att vår politik i sig leder inte till att de behöver höja räntan, att inflationen ökar på det sättet. Och det är ju ett bra betyg tycker jag till att politiken faktiskt är återhållsam och gör det den ska göra.
1: Bidrar elstödet till att öka inflationen? Ja, om man inte hade gjort så hade inflationen varit något lägre. Där har du gjort helt
2: rätt.
0: Riksbankchefen sa ju att det påverkar inflationen uppåt och att det också kan ha påverkat räntan, då, tvärt emot vad du sa nu. Men allt annat lika så att säga, att det hade en påverkan även där. Men har du en annan uppfattning då?
2: Jag kan läsa deras rapport från november. Men det jag säger är att självklart har också ett elstöden påverkan. Men eftersom budgeten... Hela vår politik Den var ju åtstramande, det vill säga inte expansiv, tvärtom höll tillbaka. Och lägger man då till elstöd som är utanför budgeten men som ändå påverkar ekonomin så fortfarande är vår politik eh, eh, neutral. Och jag ser också när Finanspolitiska rådet kommer sin rapport idag att de delar ju vår bedömning av läget. De, delar också, eller de säger också att det var rätt av oss att just lägga den här budgeten som var återhållsam.
0: Men de säger också att det här elstödet vi kommer till det har de ju synpunkter på men det här överordnade målet att bekämpa inflationen det är liksom en tvångströja och under det kan ni göra olika saker och en sak ni gjorde var att betala ut elstöd och det kanske driver på inflationen men det motverkas av annat men ni gör ändå det här elstödsutbetalningen.
2: Ja, det var ganska självklart tycker jag. Det här är ju alltså, går ju inte via liksom, skatteutgifterna. Det här handlar ju om att människor runt om i Sverige och företagare runt om i Sverige har betalat ett väldigt högt elpris. Och en del av det de har betalat in har gått till det vi kallar kapacitetsavgifter. Och det betalar vi tillbaka. Det var inte ett svårt beslut. Eh, finanspolitiska rådet tyckte att det var för stort. Jag tror kanske inte att hushållen tycker att det var för stort. Men det var viktigt i ett läge när väldigt, väldigt många kämpade. Så med det sättet att tänka så är det fortfarande politik det handlar om så att
0: säga. Inom den här ramen så finns det olika politiska förslag som olika politiska partier tycker annorlunda, så att annorlunda. Ni har ett val ändå och då valde ni det här helt stödet.
2: Ja men jag förstår nog inte riktigt frågan kanske. Det är såklart att självklart att det är politik. Allt jag gör är politik. Det är ekonomisk politik och eltur är en del av den ekonomiska politiken. Och jag har att ta ansvar för att väldigt många människor, jag talade till exempel med pensionärer under den, när elpriserna var som högst, som la halva eller hela sin pension, bor i Skåne, på att betala elräkningen. Det är ju inte rimligt när vi vet att de pengarna lagras i Svenska Kraftnäts kapacitetsavgifter. Så att ja, det var politik, men det var sammantaget en bra bedömning.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 800 Med or your travel advisor. Men samtidigt så brukar du ju berätta att pensionärernas och hushållens värsta fiende är ju inflationen i, i, i grunden och samtidigt så har ni betalat ut det här stora äldstödet som och väntas betala ut fler som faktiskt driver upp inflationen. Är inte det... Hur hänger det ihop?
2: Det är egentligen ganska enkelt. Allt vi gör kan ju påverka inflation. Det är offentlig konsumtion. Alltså pengar till kommuner påverkar inflation. Försvarspengar påverkar inflation. Allt vi gör påverkar inflation. Om liksom vi spenderar mycket. Men det man ska veta... Det är liksom, kanske ibland blir väldigt tekniskt. Men det är ju politiken i sin helhet som man ska bedöma. Och vår politik i sin helhet går inte med stora stora underskott. Vi lånar enormt många miljarder. Det skulle driva på inflationen.
1: Mm. Det, du sa själv att Finanspolitiska rådet presenterade sin rapport idag. Det är er egen expertmyndighet. De menar som du själv sa att elstödet... Eh, elstöden är, är för stora. Men du delar inte den bedömningen.
2: Men jag ska läsa naturligtvis hela rådets rapport. Vad jag säger är att jag tror inte att hushållen som nu har fått tillbaka en del pengar som de har betalat in tycker att det är för stort. Men jag vill alltid utvärdera och lära av vad man har gjort. Allt har gått snabbt. Vi vill få ut pengarna så fort som möjligt. Även om en del säkert tycker att det det har tagit för lång tid. Men ska det bli rätt så kan det ta tid. Men är vi om det är så att vi skulle göra om något liknande nästa vinter, det är ju inte säkert. Då ska man absolut lyssna på utvärderingar och andra så att se hur kan man kan göra saker bättre och vilka nivåer ska man ha.
1: Så det kan bli ett nytt elstöd, liknande elstöd nästa vinter.
2: Jag tror ju inte att det kommer vara så mycket kapacitetsavgifter det här året och framåt. Så jag utesluter ingenting men ja, vi arbetar såklart självklart på nästa vinter. Hur kan vi producera mer el? Hur kan vi spara mer el? Hur kan vi energieffektivisera? Och om det behövs ett stöd så måste vi vara beredda på det. Eh, men jag lovar absolut inte det idag därför att vi får se hur vintern ser ut.
1: Mm. En kritik från rådet är ju det här mot det här kommande elstödet till företagen de ser en stor risk att det här elstödet går till att göra vinster istället för det de är avsedda för. Vad tänker du om den risken?
2: Men jag tycker man ska lyssna på rådets kritik. Och om som jag sa att om vi gör det här igen, då är det inte alls säkert att det utformas på exakt samma sätt. Det finns, ju all, det finns inget perfekt system och det här är inte ett perfekt system. Utan det finns absolut saker att justera och, och tänka på om vi skulle göra det här framåt. Men vi har gjort det automatiserat så snabbt som möjligt och det är det stöd som vi nu också mm. kommer att betala ut bara inom några veckor.
1: Men ser du också den risken att företagen kommer att använda de här pengarna till att ta ut vinster?
2: I de allra flesta fall ska man också komma ihåg att de här företagen också betalat in pengar till kapacitetsavgifterna. Man har haft höga elräkningar, till exempel en småföretagare, en, en lantbrukare i Skåne. Enormt höga elräkningar får ni också tillbaka. Så du det är ser inte rimligt. den risken? Men jag tycker alltid att man ska se risker. Det finns ja. alltså inga perfekta system. Vi ska göra det så bra som möjligt.
1: Skulle du bli besvikande om, om det visar sig att de använder de här elstödspengarna till att ta ut vinster?
2: Nej, men jag förstår inte riktigt frågan. Därför att Om man är en, tänker man en, en, en lantbrukare i Skåne, man har haft väldigt höga elpriser, betalat stora, stora elräkningar, nu får man tillbaka en del av det. Hur den lantbrukaren använder sina egna pengar egentligen, det är upp till den lantbrukaren. Eller byggfirman eller ett annat företag.
1: Mm, så du, det, det är inte en så stor fråga för dig även om Nej, jag, rådet pekar ut det här som en stor risk.
2: Nej, men jag, jag, jag träffade ju rådet idag. Jag tänker att... Det finns ju en diskussion om tak till exempel. Det är en, väl en väsentlig fråga att ha med sig framåt. Hade vi gjort det under våren hade det tagit ännu längre tid. Inte kunnat vara automatiserat. Så jag som jag sa, jag tycker att det är jättebra att rådet belyser de här frågorna. Och det är också bra för oss framåt. När vi ska jobba speciellt då på klimat- och näringsdepartementet med de här frågorna framöver. Men du är inte säker på att det blir något nytt delstöd? Det kan jag inte lova. Det beror ju på väldigt många saker. Det Varför på... kan du inte lova det? Du kunde lova i opposition. Men elpriserna var väldigt, väldigt höga under hösten, de är lägre nu och vi vet inte hur utvecklingen på elpriserna blir så jag tycker inte att man ska avancera eller lova någonting nu utan vänta tills vi ser både hur ekonomiska läget ser ut och hur elpriserna ser ut och hur kapacitetavgifterna ser ut.
0: En fråga till om det finanspolitiska rådets slutsatser, de skriver också så här, jag citerar, i en situation med högt inflationstryck så borde också åtgärder som förbättrar ekonomins tillväxtpotential vara i fokus. Och sen skriver de att sådana åtgärder lyser i stort sett med sin frånvaro i budgetpropositionen 23. Är det så eller?
2: Jag delar verkligen rådets uppfattning om att nu är det dags att sätta fokus på de långsiktiga reformerna. Det är också bland annat därför som jag presenterade en produktivitetskommission bara här om veckan. Det är därför som vi jobbar med bidragsreform. Det är därför som jag har sagt att Tre 12 reglerna ska vara, liksom, gå i förbättrande riktning för entreprenörskap. Så jag, jag, jag delar bilden av att vi behöver mer strukturella reformer nu för att öka tillväxten.
0: Hade ni till exempel kunnat dela ut mindre elstöd och göra andra saker inom ramen för den här tvångströjan, inflationsbekämpningen om jag kallar det för det?
2: Nej, tvångströjan ligger faktiskt i hur man kan använda kapacitetsavgifterna. Det är väldigt begränsat och tillfälligt av EU. De förestar att ni kunde inte... låta
0: dem stå och använda utrymmet av syntat egna
2: pengar? Nej men de pengarna är egentligen till för att fortsätta bygga ut nät men 70 miljarder ett år är liksom man kan inte ens, inte ens svenska kraftnät kan liksom helt och hållet absorbera de pengarna så att det här var, var riktigt och klokt att betala tillbaka man kunde inte använda dem till annat och det Viktigt att veta att Sverige står för 40% procent av hela EUs totala kapacitetsavgifter.
0: Vill ni förlänga den här möjligheten? Den tar ju slut i och med årets utgång.
2: Det där är en diskussion som pågår inom EU med andra ministrar än just jag. Vi får se exakt hur. Vad vill hur. du? Men Jag tycker att man ska föra diskussionen kring, kring om det blir värre i vinter. Eller fortsätter att vara svårt. Hur ska då systemet se ut på bästa sätt? Att lära oss av varandra. Jag träffade... Mina finansministerkollegor här i, i Stockholm förra helgen. Och vi pratade mycket om hur kan vi lära oss av varandra. Vad har vi för goda och sämre erfarenheter av olika typer av inflationsbekämpning eller elstöd. Så att den diskussionen kommer att
1: pågå. Det är många...
2: Får jag, vi... får jag säga en sak. Finanspolitiska ja, rådet var ändå väldigt positivt till som, ja, budgeten i sin helhet. Och jag vill gärna lyfta fram det. För det är inte så ofta regeringar får positiv kritik eller utvärdering på själva budgeten.
1: Då fick du det sagt. Tack så mycket. Det är många regioner och kommuner som nu går med underskott och nu riskerar vi se nedskärningar, besparingar i skola, äldreomsorg och sjukvård. Ska vi svenskar som bor i det här landet förvänta oss en lägre standard i välfärden framöver?
2: Nej det är verkligen inte regeringen som min ambition utan vi ser ju att kommuner och regioner har det tufft nu precis som hushåll, företag och, och, och alla har det. På grund av inflationen. Så därför jag vill jag också säga det. För mig är inte inflationen en tvångströja. Såklart en slags restriktion. Men att bekämpa den är ju så viktigt. Därför att om vi inte gör det. Kommer priserna fortsätta att öka. Och kommuner och regioner kommer att vara ännu tuffare framöver. Så att vi... Och vad vi gjorde i höstas var att vi sköt till 12 nya miljarder till kommuner och regioner. De vill ju ha mer och det förstår jag. Men alla kommer inte att kunna kompenseras för allt. Men för mig är det viktigt att välfärden stöttas naturligtvis.
1: Och med tanke på de underskott vi ser nu, de här pengarna som ni sköt till räcker inte som du själv säger enligt deras egen bedömning. Får vi då ändå förvänta oss en lägre standard? Vi ska också komma ihåg
2: att kommuner och regioner särskilt kommuner har haft en ganska stor vinst de senaste åren. En del, alla kommuner har det inte, går inte på fälgarna än Nej. men riskerar att göra det de närmaste åren eh, om utvecklingen fortsätter. Mm. Eh, min bild är och min bedömning är att regeringen ska med och stötta kommuner och regioner även framåt. <skratt> när vi kommer att återkomma till det i nästa budget, exakt hur det ser ut. Men som Men, svar på frågan, som vi, svar på frågan.
1: Vi, vi, vi ser ju ändå de här besparingarna och de underskotten nu. Det, det, det är väl ganska logiskt att vi, vi får förvänta oss en, en lägre standard, färre personal i, i skolan till exempel. Vårdcentralen kanske behöver lägga ner, jag vet inte. Jag
2: vill absolut inte och tänker inte att det ska gå så långt som att vårdcentralen nu ska börja lägga ner. Vi ser det här som en tillfällig period med låg konjunktur- och hög inflation. Inflationen behöver komma ner och vi behöver kunna göra satsningar ännu större satsningar på, på den sektorn som vi nu pratar om. Men självklart det kommer att vara tufft. Jag tror att det måste alla se och förstå. Det är tufft för hushåll det är tufft för kommuner och regioner det kommer att bli en tid när man får se över sina kostnader och det kan hända också att människor sägs upp. Men i grund och botten ska vi ha en stark välfärd och för att vi ska nå dit nu Det är just därför som jag är så otroligt fokuserad och sätter först att bekämpa inflationen.
1: Så vi kan förvänta oss en lägre standard under under en kortare tid när det det är under de här förutsättningarna? Det
2: det kommer ju se väldigt olika ut i olika kommuner. Jag vill också ha det sagt, vissa har ganska fortfarande hyfsat hyfsat starka finanser medan många andra har det väldigt, väldigt mycket tuffare. Och vi kommer att se till... Och följa utvecklingen och se till att vi ska stötta kommuner och regioner så mycket vi kan. Jag har fått igenom tre budgetar i riksdagen, en fjärde till hösten. Och de följande tre bakåt så har jag i alla budgetar sett till att stötta välfärdssektorerna, det vill säga kommuner och regioner. Och jag tänker inte lämna kommuner, och regioner eller välfärden i sticket.
0: Det är ju många som har problem att behålla folk, de har problem att skaffa folk, de får skära ner, de får minska på olika saker och kanske att de inte kan behålla folk för att de inte har pengar som näringslivet kan ju kanske överbrygga så att säga. Men allt det här, vad ska de göra då om de inte pengarna, ska de höja skatten då om pengarna inte räcker tycker du eller?
2: Jag ska inte vara eller en regionpolitiker, regionpolitikers coach här. Utan de är kloka och fattar sina beslut. De har egen beskattning och de, de har stort ansvar för sina verksamheter. Men de ska veta. Att vi kommer att följa utvecklingen. Jag ser och vi ser hur tufft det är på många ställen. Och vi kommer att återkomma. Men men vi är en period som vi inte har haft på faktiskt över 30 år. Vi är en lågkonjunktur samtidigt som vi har en hög inflation. Och det är ett besvärligt läge för alla. Det är besvärligt för, för staten. Vi har sjunkande skatteintäkter framöver. Vi har ökade utgifter i staten på grund av inflation. Allt ifrån infrastruktur, försvar, eh, allt vad vi, alla de ersättningar som skrivs upp med inflationen är också fördyrande. Så det är en väldigt, väldigt speciell tid. Och min bild och min plan är att vi ska ta oss igenom detta så fort vi bara kan.
0: Om man bara tar till sist skolan. Om det här tar tid som du säger då barn som går i skolan, tiden är ju dyrbar. Ett år, två år, tre år spelar stor roll. Hur, hur smart är det att spara på skolan då?
2: Jag ser att skolan är, en, är något som alla kommuner verkligen fokuserar på och vill fokusera på. Eh, och även vi i regeringen självklart. Vi stöttade som sagt var kommuner och regioner nu med 12 miljarder. Det är en rätt stor satsning. Det kan låta som på oppositionen som att det inte var några pengar alls. Men Socialdemokraterna själva la inte en krona i vår budget nu. Men det var en stor satsning och vi kommer att fortsätta följa frågan och självklart se till att alla barn i Sverige ska ha en bra chans och få en bra utbildning.
0: Bara för att få det sagt, jag tror inte ni heller la något i budget utan det låg i höstbudgeten i båda fallen så att säga, eller hur?
2: Ja, absolut. Men om man tycker att det är den mest prioriterade frågan hade man kunna valt det i den här budgeten. Jag bara menar att ibland skiljer det visst mellan retorik och politik.
1: För det, eh, på, det låter ju ändå lite på dig som att det här kommer inte få några konsekvenser för standarden i välfärden.
2: Men det är väl självklart om kommuner väljer att, att säga upp personal eller göra om. Men jag vet, jag känner många kommunpolitiker och pratar med dem ofta. Och jag vet att de kämpar nu för att hitta så bra lösningar som möjligt. Vi har haft några år med pandemi med väldigt stora ersättningar. Och nu kommer vi in en helt annan dynamik med en helt annan ekonomi. Självklart kommer det påverka på olika sätt i olika kommuner men inte på samma sätt överallt. Och jag lovar att göra det jag kan. För att vi från statlig sida, från regeringens håll, ska kunna bidra och stötta på allra bästa sätt. Tycker du att Sverige ska
0: införa euron?
2: Jag tycker inte ens den frågan är på bordet just nu. Eller det finns på vissa debattsidor, men jag träffar inte en enda väljare som, som lyfter frågan. och Jag förstår det, därför att just nu, så att svenska kronan är visserligen svag, men... Många är starkt fästa vid den svenska kronan. Det är 20% tror jag väljarna som tycker att vi ska gå till euro.
1: Din regeringskollega Johan Persson från Liberalerna, han lyfter ju det i alla ja. det, det, det finns en person som gör det. Men, men han kan, gör han tappert faktiskt. Han kan glömma den utredningen som han vill se där. Nej, men alltså, det är väl
2: jättebra att, att Johan Persson står fast eh, vid det han och Liberalerna har sagt i väldigt, väldigt många år. Jag ser inte att den frågan är på bordet just nu utan vi ska göra andra saker för att stärka kronan. Vad då? Till exempel öka produktiviteten, till exempel fortsätta hålla ordning och reda ekonomin så att företag och pengar eh, kommer hit och inte investeras på andra ställen.
0: Vad säger kronkurser om förtroendet för svensk ekonomi tycker du?
2: Generellt så är det väl inte bara svensk ekonomi utan generellt handlar det om förtroendet för Sverige. Men det handlar ju också om att i kriser eller i svåra tider då flyr ju många investerare en liten valuta, en liten ekonomi. Så det i sig är inte konstigt men självklart vill vi... Att kronan ska stärkas och det vill vi alla.
1: Vi får se hur det går. Ja. Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister. Tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Utfrågningen, en podd från Svenska Dagbladet. Intervjuklipp Sveriges Television. Producent Erik Hedtjärn. Judoform Hanna Engberg. Ansvarig utgivare Anna Kareborg. I nästa avsnitt möter Inger Arenander och Erik Nilsson. Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt.